0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu son tartışmanın yanlış yerden yapıldığı iddiasıyla bir şey anlatmaya çalıştım. Dedim ki ya biz kanunları, kuralları yeterince uygulayabilsek böyle şahıslar hakkında Sedat Peker'den ya da tüzel kişilikler hakkında Sadat gibi kuruluşlardan bahsetmek zorunda kalmayız ki bütün bunlar aslında seçim güvenliği konusunda insanların kafasında bir takım şüpheler uyandıran, onları tedirgin eden gelişmeler de bunun çözüm yolu bu insanlara küfretmek, bahsetmek, Çağırmak, çağırmak falan değil yasalar yeterince uygulansa yasalar yeterince adil ve tarafsız uygulansa eşit olarak uygulansa bizim böyle bir sorunumuz kalmaz. Ve bir örnek verdim. Yani Sadat'ın size işte o 2012'de kuruluşundan sonra 2017'de açıkladığı, kongrede açıkladığı o anayasa taslağı kafasındaki taslak Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesini resmen aykırı ortada bir suç var ve sallamıyor. Eğer şöyle bir şey olsaydı, dünya sosyalistleri olarak biz bir araya geliyoruz kardeşim. Diyoruz ki Yarın Gül Yanağı'ndan gayrı her şeyimiz ortaktır. Özel mülkiyet yoktur. Biz bunu bir devlet haline getireceğiz. Başkentimizde İstanbul destekleri Kesek başımıza ne gelirdi 30. saniyenin sonunda. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız. Bu arada bugün yayın içinde de göstereceğim zaten size. Evet. Bir kamuoyu araştırması var. Özel Hoca'dan Özel Sencar'dan e, rica ettim izin aldım sağ olsun kırmadı her zaman olduğu gibi her zaman zaten çok yardımcıdır ama bu sabahta e, daha önce izni olmasına rağmen onu da söyleyeyim de baştan çünkü o hani insanların aklına gelebilir yanlış düşünsünler istemem o nedenle söylüyorum. Sosyal medyada paylaştığım her şeyi yapabilirsin yani bununla ilgili bir sıkıntı yok demişti daha önce ama yine de kendisinden izin aldım. Nisan ayı araştırmasının içinde e, önemli bir gelişme var onu bir gazete yazısıyla... Bütünleştirerek bugün konuşacağız. Neden? Nedenini birazdan göreceksiniz. Ee, şuradan hemen bulmak istiyorum. Hani geçen gün size bir e, fotoğraftan bahsettim hatırlıyor musunuz? Dedim ki ya bir fotoğraf vardı bu yerel seçimler sırasında. O yerel seçimler sırasında ortaya çıkan fotoğraf gibi bir fotoğraftan bahsediyoruz. Birileri gündemin içine kafa sokma gayretinde falan diye. Sevgili Ümit İncel e, yollamış sağ olsun yayında mıdır şu anda kendisi bilmiyorum ama Ümit Bey eğer buradaysanız bir kez de buradan teşekkür etmek isterim hepinize. E, size herkesin huzurunda. Şöyle bir durum var. E, Ümit İncel'in yolladığı fotoğraf şu onu göstereyim size. Bakın şu aradan görünen kafa anlatmaya çalıştım. Hatırlıyor musunuz bunu? Bence çok önemli, çok özel bir şeydi. Çünkü burada anlatılan hikaye tam da işte o gün konuştuğumuz hikaye bizim. Yani birileri yürüyen politikanın arasına kafa sokmaya çalışıyor şu anda. Ben de varım, beni de görün falan filan o ifadeden bahsediliyor. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ümit İnce'le dikkati için, paylaşımı için sağ olsunlar. Bugün ne var? Gazetelerde şimdi bir kere Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasının ardından yıkımın başlamasının ardından hiç utanmadan hiç arlanmadan bak hiç utanmadan ve hiç arlanmadan bunu savunabilen tipler var oysa dün sabah burada yayında sorduğumuz soru ortada son derece açık ya kardeşim pist sana batıyor mu niye kaldırıyorsun pisti? Hani park yapacağım, bahçe yapacağım. Bunun ötesinde işte orada alınacak yıkımdan sonra havaalanının yaklaşma sınırlarında olduğu için verilen kat izinleri şimdi onlar kalktıktan sonra orası yüksek katlı binaları açılacak falan. Bütün bunları tartışmıyorum ben. Onlar tartışmanın çok ileri boyutu ve önemli özel boyutlar ama benim tartışabileceğim bir bilgi yok onda. Ben ben bende öyle bir bilgi yok en azından. Ama bu ortada niye karsın kardeşim? Niye karsın pisleri ya? Niye yapıyorsun? Kültür ve Turizm Bakanı, e, dün akşam gördüm, İsmail Küçükkaya'yla e, yayına bağlanmış ve orada demiş ki pistler yıkılıyor sözü yalan, bir tanesi yedek pist olarak bırakılıyor. Diğerleri, ya kime ne zararı var kardeşim? Dünden beri dünyanın pek çok yerinden, bütün izleyicilerden mailler geliyor, herkes yaşadığı yerlerden örnek vermiş. Yani o kadar yaygın ki örnekler. Meksika'dan örnek veren var, e, Avustralya'dan örnek veren var, Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, küçücük yerleşim yerlerinden, Almanya'dan örnekler verenler var. E haklısınız. Doğru işte tam da sorduğumuz bu. Ya sana ne zararı var? İnsanlar ister istemez ikinci düşüncelere sevk ediliyorlar burada. Buraya bir şey yapılacak. E, birinci havaalanı, e, şu anda birinci olan havaalanı. Geçerliliğini yeterliliğini korusun diye bunu yok ediyorlar. Kültür ve turizm bakımındaki üçüncü havaalanına ihtiyaç yok. Üçüncü sen yaptın. Üçüncü havaalanına şimdi mi ihtiyaç yok? Yani onun orada durmasının kime ne zararı var? Bak bu soruyu hala yanıtlayamıyorlar. Onun yerine herkes bin dereden su getiriyor. Abuk sabuk şeyler anlatıyor. Saçma sapan. Üstelik saçma sapan olduğunu bilerek anlatıyor. Bunu da altını çizelim de bir kenarda kalmasın. Gerçekten saçma sapan şeyler yapılıyor. Dünün bugün yayında ya daha önce yapmadım videoyu vereyim vermeyeyim diye düşündüm ama Anka... Çok da şık haber yapmış. Anka yaptıktan sonra uyandı. Zaten habercilik, ajansçılık biraz da budur. Mecliste herkesin gözünün önünde olan bir şeyi siz çıkartıp bak bunun haber değeri var diye koyarsınız. Türkiye'de pek çok örneği vardır bunun. Ee, daha önce bir yayında anlatmıştım muhtemelen. Gazetecilik açısından da önemli bir şeydir. Siz bir detayı görürsünüz. Herkesin gözünün önündeki detaydan çok özel bir iş çıkartabilirsiniz. Bunun Türkiye'de en önemli, en değerli örneklerinden bir tanesi ee, Serhat tergin'in şu Irak'ta Türk askerinin kafasına çuval geçirilmesi haberidir. O bir ajans haberidir daha önce de söylemiştim. Bir ajans haberidir ama herkesin ben de o dönemde hani NTV'de çalışan bir gazeteciyim. ben de dahil olmak üzere hepimizin uzun atladığı bir haberden Türkiye'nin en önemli siyasal haberlerinden bir tanesini çıkarttı. Kilometre taşı haberlerden yani 1 Mart tezkeresi döneminin en önemli haberlerinden bir tanesi. Aynı şekilde Ankara'da bu haberi yaptıktan sonra bence çok değerli, ayrıca çok da güzel bir sesle tanışmış olduk. Cumhuriyet Halk Partisinin Bursa Milletvekili Nurhayat Altacakayışoğlu zekice eylem böyle bir şey işte, zekice bir eylem. Yani yaptığınız şeyin milletvekili sırasında oturup cep telefonunun kamerasını hakim olamayıp kendinizi de gösterebilirsiniz. Çakma bir isimle. Feliz miydi neydi onun adı? Feliz. Evet. Öyle bir şey mesela. Onu da yapabilirsiniz. Ya da Nurayat Hanım'ın yaptığı gibi. Mesela Türkiye'nin Eurovision'u kazandığı Sertab Erener'in şarkısını Every Way'de söylersiniz. Bakın bunu söyleyebiliyoruz. Hep beraber gurur duyuyoruz deyip. Arkasından da Darheji söylersiniz. Aynur Doğan konseri niye yasak kardeşim diye sormanıza bile gerek kalmaz. İnsanlar anlar, kafalarında yer eder. Nurayat Hanım'ı kutluyorum. Hakikaten ben tanımıyorum kendisini ama... Ee, gerçekten son derece zekice bir eylem son derece zekice olmanın ötesinde çok çok çok etkili bir eylem herkesin aklında kalacak şey sahi niye söyleyemiyoruz bunu hiç düşündünüz mü bu yayını izleyenler arasında da var çünkü aynı sıkıntıyı yaşayanlar ya ana dilde eğitim kardeşim şimdi ama yani o falan diyen yo ana dili öğrenmek herkesin hakkı yani senin ana dilin yasaklansa rahatsız olmaz mıydın güzel kardeşim? Niye insanların ana dilinin yasaklanmasından rahatsız oluyorsun? Neden mesela Kürtçe duymaktan rahatsız oluyor insanlar? 7 yıl önce anlatmıştım burada bu yayında neden burada e, selamlama faslında Rojbaş diye başladığımı. Ya bu ülkede bizim coğrafyamızda konuşulan birbirinden güzel diller var. Kürtçe var, Ermenice var, Lazca var. Çok güzel daha sayamayacağım çok fazla dil var. Niye rahatsız olursun ki bunda? E bizim devletin resmi dili de var. Ama bak bu tartışma eğer doğru yerden götürülmezse insanların içindeki faşisti gıdıklamaya başlıyor. Ve herkesin içinde var. Hep burada 7 yıldır konuştuğumuz gibi. Önce içimizdeki faşisti öldüreceğiz. Oradan başlayacağız ki en zor mücadele o. Başkasına saldırmaya geldi mi? Pi, Mangalda kül bırakmaz yurdumun insanı. Sen ne diyorsun ya? Bir başlar önünde hiç kimse duramaz. Hiç kimse duramaz. Ee, Muharrem Palaz'ın dediği şimdi oraya gelecektim Muharrem Bey. Çok yaşayın. Diyor ki CHP'li bir milletvekilinin yapması da çok şık oldu. Evet. İşte tam şimdi cümleyi oraya getiriyordum zaten. Bu dillerden rahatsız olan insanlar var. E şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üstelik Cumhuriyet Halk Partisi sırasında çok da güzel söyleyerek üstelik bir hanımefendi Anlattı bunu. Ne yapacak insanlar? Zekice eylem dediğim bu işte. Bak çok etkili. Orada milletvekilinin konuşma süresi 3 dakika. 3 dakika hepsi. Oturduğun yerden o kadar konuşabiliyorsun. Ama hiçbir şeye gerek kalmadan şıllak diye anlattı mevzuyu. Nurayat Hanım bitirdi yani gerçekten bitirdi. Bu tartışmaların hepsi hikaye. Hepsi tamamı hikaye. Yapabilmenin etkili bir yolu varmış değil mi siyaset böyle bir şey işte çözüm bulmak çözümün önüne çıkabilmek çözümü gösterebilmek <gülüyor> neyse gazetelerle başlayalım şimdi önce bir güzel haber e, bugün sabah inceden şuranda bir ıslaklık hissettin hiç reddetme hayır canım ne alakası var dünküyle falan onunla bir ilgisi yok ki 1 lira 68 kuruş benzine dün zam geldi diye Cık, bugünkünün o bu gece yarısından itibaren 1 lira 3 kuruş daha gelecek nasıl şahane değil mi? Şahane dün akşam yayına çalışırken bir izleyicinin mailini gördüm bir hanımefendinin mailiydi ama o, oh bulamam yine kopmuş buralar gitmiş diyordu ki Nurettin Nebati ile çok böyle hani özetle söylüyorum Nurettin Nebati ile ilgili hiç konuşmuyorsunuz ne zamandır diye konuşacak bir şey var mı sizce? Yani dün tekrar konu ben baktım ben utanıyorum kendi adıma ciddi söylüyorum bakın bu ülkenin bir yurttaşı olarak utanıyorum böyle bir insanın hazine ve maliye bakanı olmasından çok utanıyorum yani ruh diyor güzellik diyor önemli olan iç güzelliğidir diyor falan böyle, böyle saçma sapan şeyler anlatıyor ama bu arada iki günde bak iki günde toplamda benzine gelen zam 2 lira 71 kuruş. Ya aklın hayalini alacağı bir şey değil kardeşim. Geçen sene biz bu zamanlarda benzini 7 liraya alıyorduk. Bugün sadece gelen 2 günde zam 2 lira yetmiş bir kuruş. E bunun içinde anlatsana mi başarı hikayesi bana. Bak bugün ayın kaçı 18'i. 18 Mayıs bugün. Bundan 15 gün sonra biz Mayıs ayı enflasyonunu göreceğiz. Hani şu anda diyoruz ya işte 69la yani %70 o da sana son olur falan diye. E güzel kardeşim enflasyonun yükseleceğini bilmiyor musun? Biliyorsun. Şenol Babuşçu'nun bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde var. Orada bir ee, kendisinin yazdığı bir yazı var. Orada diyor ki Ekim'den sonra yani üçhaneliği görme ihtimalimiz çok kuvvetli. Biz şu anda üçhaneliği yaşıyoruz zaten. Üçhaneliği resmi olarak görme ihtimalimiz çok kuvvetli. E bir yandan da 2 lira 71 kuruş benzine 2 günde öpücük geliyor. Ondan sonra biri çıkıyor anlatıyor işte. E, gözdeki ışıltı diyor, ruh diyor, bilmem ne diyor falan. Ülkenin risk birimi, Türkiye'nin risk birimi CDS böyle söyleyince çok daha seksi oluyor. Şu anda 718 puanın üzerine çıkmış durumda. Bu ne demek? Ya bunu ben söylemiyorum kardeşim. Ben evde hazırlasam tamam mı? Ben dün akşam yayına çalışmak yerine desem ki ya dur bir CDS yapayım. Valla hazır güzel de böyle e, Konya Bozkır tahin'im de var. En güzeli ondan olur CDS'in. Konya Bozkır tahininden olur. Aklınızda olsun. E, gerçekten bak. Bir humusun bir CDS'in en güzeli Konya Bozkır tahininden olur. Onu yapayım desem ben bu kadar çıkartamam. 718. Bu ne demek? Ya bu ülkeye yatırım yapacaksan buna bak kardeşim demek. Hani sen para verip dış denetim firmalarına işte benim ekonomime bakın. hey Standard and Poor's bakın falan diyorsun ya. E onun karşılığında buna bakıyorlar işte. Adam da atıyor tutuyor. Üzerine yani bunun yüzden konuşulacak bir şey yok. Gerçekten ben ciddiye almıyorum. Çok açık söyleyeyim. Ciddiye almıyorum ve... Ama o yüzden de burada konuşmuyorum ya. Televizyon skeçlerine konu olmuş diye. Dün akşam yazan hanımefendi öyle yazmış. Ya bir şey söyleyeyim mi? Adam skeçten daha komik. Skeçte kendisini canlandıran genç kardeşim acayip yetenekli. Ama adam çok daha komik. Yani eğer ülkenin vatandaşı değilsen, eğer burada yaşıyorsan çok ağır. Çok çok ağır. Bak bir de dakika ve skor alalım canlı. Adana 5 Ocak stadına bağlanalım hemen. Şu dakika itibariyle alıcıysan 15 lira 97 kuruş dolar es. Nasıl? 16 liraya gel. Ama 16 değil rahat ol. Rahat ol. Gerçi bankalar arası işlemde 16'dan öpücük gidiyor şu anda da. Ama serbest piyasada 15 lira 97 kuruş şu anda. E Aha bizim kur korumalı mevduat ya ya kur korumalı mevduatım vardı. Hatırlıyor musun bu kardeşin sana daha insanlar konuşmadan önce bak biz bu olay yaşadık güzel kardeşim. 80'lerin başında bu yaşandı ve ondan sonra biz 2000'e kadar çıkartamadık bu çiviyi diye anlatmıştım hatırlıyor musun? Daha bunun ödemesi var. Yani kur korumalı mevduatta dövizden Türk lirasına dönenlere lira, sen normal bir faiz veriyorsun, dövizin yükselişinde aradaki faizi de vereceğim diyorsun. Kime diyorunu? Biz. Ben tabii ki ben bir tanem. Bir de onu ödüyorsun. Neredeyse işte 50 milyar Türk lirasından bahsediliyor ve bizim böyle paramız yok ki. Ya sen değil miydin güzel kardeşim? İktidara yönelik söylüyorum bunu. 32 milyar lira tutuyor emeklilikte taşa takılanların bedeli diye. Lan elli emci yarı emcikledin gitti para. Demek ki bunların hepsine para bulunabiliyor değil mi? Bunlar kofti sözler değil. Bazılarının televizyon ekranından saldığı bu bile çok büyük çok büyük gerekirse bir günde şu ya geç bunları geç bunlar hikaye. Öyle bir şey yok. Bu milletin bir günde yapabileceği bir şey yok. Bu ekonominin de bir günde düzelir hali yok zaten. Yıllar alacak bunun tekrar düzeltilmesi. Her şeyden önce cesur olmak zorunda insanlar. Gerçekçi olmak zorunda. Yıllar alacak bu ekonominin düzelmesi. Düzelir mi? Yüzde yüz. Ha şimdi burada Zurnanın zi dediği hatta zibemol dediği bir yer var. Bugün Abdülkadir Selvi Bey aklını esmiş. Bugün demiş ki dur ya ben şu Cumhurbaşkanlığına yönelik anketleri yazayım. Evet yazayım düşündüm evet yazabiliyorum yeni bir anket ve ilginç sonuçlar çok güzel yazı başlayan yeni bir anket ve ilginç sonuçlar anlatıyor anlatıyor anlatıyor diyor ki Hakan Bayrakçı'nın başkanı olduğu Hakan Bayrakçı mı evet kesin o zaman tamam o zaman ya bence seçime gitmeyelim direkt alalım bunu. Soner araştırma 6-12 Mayıs tarihleri arasında 2840 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı bir araştırma varmış. Şair burada o araştırmayı anlatıyor. Aslında şairin söylemek istediği yazının son cümlesinde var. Çünkü yazı şöyle bitiyor. Süner Erdoğan diyorum başka da bir şey demiyorum. Gaziantep'te biliyorsunuz yayını Antep'ten izleyenler vardır. Çok güzel söylerler bunu. Çok güzeldir yani. Acayip oturaklı bir sözdür. Zoban diye böyle koyar üstüne laf söyleyemezsin. Azi'nin dom almasından Ömer diyeceğin belli derler Antep'te. Şimdi burada son cümle de bunu söyleyeceğim. Biliyoruz bekliyoruz tamam. Ama arayı niye karıştırıyorsun Hacı abi? Doğru düzgün yaz. Soner'ın yapılacak ilk seçimde kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz sorusuna kararsızların dağıtılması halinde Almanların Arjantin'i 3-1 yenmesi İtalyanların Portekizlerle bir bir berabere kalması, Türkiye'de son gelen 1 lira 3 kuruşluk benzin fiyatının 1 lira 2.57 kuruş olarak düzenlenmesi halinde, katılanların yüzde 32'si, 39.2 diyormuş ki ne? Erdoğan. Onu yüzde 15.7 ile Mansur yavaş takip ediyormuş. Ne diyorsun? O kadar büyük fark yani. Uuu çok açılmış ya. Bence bunu kullan... Vallahi seçime gitmeye gerek yok. Kullanalım bunu. Üçüncü sırada ise yüzde on iki buçuklu Ekrem İmamoğlu geliyor. Şairim burada anlatmaya çalıştı. İkinci şey şu. Kemal Bey diyor altıncı sırada... Dedim ya sabah ben sağ olsun hiçbir zaman kırmaz. Gerçekten hakkını e, teslim etmek istedim. Hiçbir zaman kırmaz. E, ne zaman izin istediysem hatta şunu sıklıkla söylüyor. Ya sorma bunu yani ben sosyal medyada kullandıysam al kullan diye ama sabah yine mesaj attım kendisine hocam kullanabilir miyim diye. Tabii diye cevap verdi o da. Bakın şimdi Metropol Araştırma Şirketi'nin Nisan ayı e, anket sonuçları da yayınlandı. Bunların içinde bir başlık var. Yalnız başlığa dikkatinizi çekmek istiyorum. Seçimler ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Neden? E Abdülkadir Selvi kendi söylemiyor muydu şu anda yüzde 50 yok diye? Yüzde ellisi yok Erdoğan'ın. Söylemedi mi bunu? E bu ne demek? Seçimin birinci turda sonuçlanabilmesi için katılan adaylardan birinin oyların yarıdan çoğunu alması gerekiyor. Yarım. Half. Yüzde Kapış bundan Bunda anlaştık. Ve o da biliyor ki yüzde yok. Özel hocalar çok daha hedefe doğru giderek demişler ki ikinci turda, ikinci tura kalırsa kime oy verirsiniz? Bak şimdi, lütfen dikkatli izle. Hani bu ben bunun sonunda büyük Özer, Özer hocam diyorum, başka da bir şey demiyorum diyerek bitireceğim yazının sonunu şimdiden söyleyeyim de. Cumhurbaşkanlığı seçimi senaryolar ikinci tur. Eğer diyor ikinci tura kalırsa Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş kalırsa ikisi karşılaşırsa yüzde 53.9'a yüzde 36.5. Eğer Erdoğan'la İmamoğlu kalırsa %49.7'ye yüzde %40. Erdoğan'la Akşener kalırsa %43.8'e %41.9. Eğer Erdoğan'la Kılıçdar kalırsa 43.3'e 42.5. Yani yani bu ne demek? Bak aralarda bir de fikrim yok, cevap yok, var kararsızım var. Yani çok da gönlüm yoklar var. Buradan çıkan sonuç ne biliyor musun? İkinci tura kaldığı anda Erdoğan herkes yeniyor. Şimdi bunu Abdülkadir'e, sen diye söylesen bilekleri keser muhtemelen. Çünkü ikinci tura kalacağını kendi söyledi zaten. Yüzde ellisi yok artık AKP'nin dedi. Herkes de biliyor bunu değil mi? E ikinci tura kalıyor. İkinci turda herkes yeniyor. Yani acaba uyandırmasak mı adamcağızı Mutlu Mesut yaşasa mı ya? Çünkü ona da sıkıntı olur. Vallahi sıkıntı olur ciddi söylüyorum. Büyük sıkıntı. Ama işte ortada böyle bir sonuç var. Ama sen çıkıp sürekli olarak yani ağzından çıkan her cümleyle birlikte Erdoğan ya er, er, er, er, er, Erdoğan diyen adamın anketini getirip koyuyorsun. Diyorsun ki ya, ya böyle bir şey söyleyeceğim Hakan Bayrakçı bunu açıkladı. yapmıyorum seçim için ya. Yani ne gerek var boş yere para harcanacak sandıktı perdeydi oy kabiniydi falan. Geç ya. Tamam böyle mi bitiyor? İyi. Tamam. Mutmayın olduk mu? Güzel. Devam edebiliriz o zaman. Özel hocama bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu sonuçların paylaşılmasına izin verdiği için yayında sağ olsun var olsun. Gazete pencerenin bu sabahki manşeti makineleri çek, pistlere dokunma. Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir diyen Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında bu iş talimat aldım, mecburdum diyeceğiniz bir iş değildir. O makinelerin müteahidi sana özel ilgi göstereceğiz. O müteahide sesleniyorum. O makinaları çekeceksin, oradan geliyoruz diye konuşmuş. Ya bu geliyoruz demin bir anlamı var mı? Yok. Yani orada yıkım başladı mı? Yes. Burada önemli olan hikaye. Bununla hesaplaşacağız bölümü. Hesaplaşma, helalleşme. Hatırladınız? Geldikleri gibi giderlerde Canan Kaftancıoğlu'nun e, dün saat 11'de Atatürk Havalimanı'na beraberindeki partililerle yaptığı ziyarette söylediği söz asla umutsuz olmayacağızdan sonra ifade etmişti. İşte yıkımı yapan o müteahhit diye gazete pencere birinci sayfadan paylaşım yapmış. Yapı ve yapı inşaat şirketinin sahibi Zafer Yıldırım'mış kendisi. AKP'nin gözde müteahhitlerinden olduğu söyleniyor. Son dönemde tıpkı Atatürk Havalimanı'nda olduğu gibi özel davetle aldığı milyarlarca liralık kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor denilmiş. Şirkete 2019, 20 ve 21 yıllarında yani sadece 3 yılda verilen kamu ihalelerinin toplamı dikkat 16 milyar lirayı geçmiş. Bir de hatırlayalım mı emeklilikte taşa takılanları? 32 milyara tamamı bitiyordu değil mi? 16'sını arkadaşa vermişler. Yani eğer sizin derdiniz Ümit Özdağ gibi muhalefete muhalefet etmemekse ya da Ümit Özdağ'ın yaptığı gibi Ümit Özdağ tarzı muallif gibi görünüp aslında iktidara övgüler düzmek değilse herhalde buradan çıkacak bir sonuç vardır değil mi? Bence de. Yani bana öyle gibi geliyor. Bilmiyorum tabii yine de siz bakın oradan bir şeyler göreceksiniz diye düşünüyorum gazete pencereden. E, Türk Hava Yolları'nın eski yöneticisi Candan Karlı Tekin, Yavuz'un konuğu, Yavuz Olhan'ın konuğu olmuş. Bir de bunu e, dinlede. Orada demiş ki geçmişteki icraatlar bu kaygıları güçlendiriliyor. E, güçlendiriyor amaç rant. İnanmıyorum. Tamamen kapatılmıyor Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun sözleri. Doğu Batı açık kalacak ve acil durumlar için kullanılacak bir pist. Sebep? Ya diğerlerinin rahatsızlığı ne? Bir Allah aşkına bir anlatın ya. Diğerlerinin rahatsızlığı nedir sizin açınızdan? Yok ya kimse bir şey söylemiyor. İmara açılmayacak da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sözleri. Katarlılara yurt dışındaki kardeşlerimize satılması gibi bir durum kardeşlerimize mi? Bir dakika. Bir dakika hocam orada bir anlaşalım. Kardeşlerimiz diye sadece kendinize söylüyorsanız eyvallah. Ama zaten yurt dışındaki kardeşleriniz beni çok ilgilendirmiyor sizin. Dün birini sayfaya almışlar bugün. Bence çok akıllıca yapılmış. Önemli bir haber. Bakın biz pek çok şeyi ekonomik sıkıntılar nedeniyle pas geçiyoruz. Türkiye'nin uluslararası arenada sözü Sözünün ağırlığı giderek düşüyor. Yani Finlandiya'dan gelen ya bana bir ay önce telefonda ama biz destekliyoruz demişti çok şaşırdı falan onlardan bahsetmiyorum. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın özel davetisi olarak ve Amerika'da Kongrede bir konuşma yaptı. Görüntüleri izlediniz mi bilmiyorum. Ayakta alkışladılar tam da onun almış zaten ee, Nancy Pelosi var arkasında Kongrenin başkanı. Ayakta alkışlanırken. Ama orada Miçotakis'in kullandığı önemli bir cümle var. Diyor ki Kıbrıs'ta iki devletli çözüm olmayacak. E kardeşim biz neyle uğraşıyoruz o zaman? Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'nın bütün çalışması bütün planlaması çöp mü? Ama biz iki günde benzine gelen 2 lira 71 kuruşluk mı konuşmaktan, aç karnımızı konuşmaktan bunlara sıra gelmiyor. Dün ee, tarımdaki üretici fiyatları tarımın üretici fiyatları tarımın üfesi yani açıklandı yüzde yüz on sekiz buçuk yüzde yüz on sekiz buçuk Ve ülkenin insanları üretemiyor sonra siz bana diyorsunuz ki neden nebat ile ilgili konuşmuyorsun neyini konuşayım ya Skeçi konuşurum onu konuşmam valla adam çünkü onun üzerinden hala çıkıp bir şeyler anlatıyor işte enflasyon e, bir takım insanların girişimleri kar hırslarından artıyor falan gibi. Saçma sapan sözler. 65 bin tane diyor insan belirledik bunlar diyor konut fiyatlarını gazladı. Nasıl belirlediniz 65 bin kişiyi? Allah aşkına devletin memurları bununla mı uğraşıyor? Yani böyle bir ekran açık ya da elinde cep telefonu var. Aha, aha arttırdı. Aa, vallahi arttırdı. Aa, bak arttırdı. Yaz bunu yaz yaz al screenshot al falan mı yapıyorsunuz? Devlette ciddiyet biteli çok oldu da yani bu kadarı yoktu be yani doğruya doğru, ya doğru valla bu kadarı yoktu. Çünkü burada yani Nurettin Nebati'ye bakınca bir yandan Türkiye'deki herkes için özellikle gençler için çok acayip yani eşiğin yere konulması demek. Eşik, eşik çıtasının yere konulması demek onun üstüne geçersem ben de bakan olabilirim diyordur. Ekonomi ya yani, ekonomi ne anlatacak? Hani skeşte diyor ya o oyuncu arkadaşım benim iki tane kredi kartım var diye vallahi doğrudur yani iki tane kredi kartını düzgün yöneten biri Nurettin Nebati kadar en azından ekonomiyi yönetebilir. O da bir şey yapmıyor ki. 15 gün ya bak 15 gün var doğru sevgili seyzenin söyledi. O tespit ettikleri 65 bin kişi katran ve tüye bulayıp meydanlarda gezdirmelerini bekliyorum. Reddi usulü doğru. Vahşi Batı kişileri engelledin. Ya bizim enflasyonla mücadele timimiz vardı. Bir şey söyleyeceğim. Enflasyonla mücadele timlerini benzin istasyonlarına ha. İki gündür delirdi ortalık. 2 lira yetmiş bir kuruş diyorum ya. Bak bir daha hatırlatayım. Geçen sene bu zaman yedi liraydı benzin. Yedi lira. Bugün sadece son iki günde gelen zam iki nokta yedi lira. Ondan sonra diyor ki <gülüyor> yani biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Allah aşkına. Güzel tabi ya. Ama işte yani bakın siyasete şöyle bakan insanlardan söz ediyoruz şu anda. Aradan kafayı çıkarttım çıkarttım hocam yoksa valla bittik ya. Devam edelim. Gazete Pencere böyle. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim yayına. Cumhuriyet'in manşeti geldikleri gibi giderler. Canan Kaftancıoğlu'nun sözleri. Milli servet alanına son diyen yurttaşlar Atatürk Havalimanı'nın yıkımına isyan etti. E ee, şurada bir şey daha vardı. Ha hava sahası itirafı bölgede iş makineleri gün boyu çalışırken AKP'li Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy İstanbul ve Atatürk Havalimanları'nın aynı hava koridorunu kullandığını öne sürdü. Ersoy ikisine de aynı anda iniş ve kalkış yapılamıyor ya birini açık tutacaksınız ya diğerini dedi. O zaman soru şu değil mi? Niye aynı yönde pist yaptın? Soru bu değil mi kardeşim? İstanbul hava alanı daha sonra yapıldı. Ya niye aynı yönde yaptın? Doları tutamıyorlar. 16 liranın kapısına dayandı. Kur korumalı mevduatın faturası giderek artıyor. CDS'in 718 puan olduğu Mustafa Çakır'ın bu derlemesinde de anlatılmış zaten. Yurttaş ödüyor, iktidar harcıyor başlığıyla da anlatılmış. İğneden ipliğe her şeye zam geldi diye. Çok acayip bir şey ya. Bu arada bak bu haberi de ben sadece Cumhuriyet'te gördüm. Bence bu da önemli bir haber. Biliyorsunuz Sadat konusunda iktidardan ses çıkmıyor. Hiç ağızlarını açamadı. Çok şık bir hamle oldu. Bir daha söylüyorum çok şık bir hamleydi Kılıçdaroğlu'nun yaptığı. Ama ses yok iktidardan. Beylikdüzü ilçe başkanlığı sadece İstanbul Beylikdüzü ilçe başkanlığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sadat'ı ziyaret etmiş. Oradan görüntü paylaşmışlar Sadat'ımız yazmışlar. Sadat'ınız... Ne güzel, ne güzel sadatınız. Tuncay Molla Veysoğlu'nun bir haberi var. Çok ilginç bir haber. Sen misin AKP'yi denetleyen? 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün şikayetiyle kurumu denetleyen Sayıştay denetçilerine soruşturma açıldı. Yasa gereği hesap vermesi gereken rektörlük hesap vermediği gibi arkasındaki siyasi güçle görevini yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Nasıl? Sayıştay hakkında. Biz normalde bu dönemlerde kan festivalini falan konuşurduk ya. ya. Hayatımız nasıl boka battı ya. Sabah gazetesi tarifeli rüşvet çarkı ama bakıyorum gazeteye üst tarafta Nihat Hoca'yı göremeyince cık, olmuyor ya. O, o güzel şeyi alamıyorum Vibe. I. Tarifeli rüşvet çarkıyor. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla gündemden düşmeyen CHP'li belediyelere bir yenisi eklendi. Kadıköy'de esnaftan ile rüşvet alan belediye çalışanlarına operasyon yapıldı. Dün şimdi ee, Kadıköy Belediye Başkanı açıklama yaptı. Dedi ki bir algı operasyonu yapılıyor. Bu belediye değil belediyenin taşeron firmaları üzerinden yapılıyor ama belediyede yapılıyor operasyon. Yine de bu denetim elbette yapılmalı. Asla aksi iddia edilmemeli. Ama... Bütün Türkiye'de yapılmalı bu. Ya bak Ağır Belediyesi'yle ilgili mesela ne yapabiliyorsun? Biliyorsun hani dünyanın en komik yani eğer aynı ülkede yaşamıyorsan en komik insanlarından biri savcı sayan. Daha önce demişti ki ne oldu? Ne oldu? Biz 1 lira 40 kuruşa ekmek satıyoruz ey İstanbul Belediyesi. Oysa aynı tarihte İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ekmeği 1 lira 25 kuruşa satıyor. Üfür, üfür söyle ne olacak ya? Oradan atıyorsun kimse duymuyor nasıl olsa diye. Ve şu anda halk ekmek üzerinden ekmek satamıyor adam. E parası yok ağrı belediyesinin. Ağlayamıyor da. Param yok dese. Ulan sen böyle dememiş miydin diyecek insanlar. Belediyelerin tamamında yapılmalı. Bu belediyelerin çıkar ilişkisi mutlaka düzenlenmeli. Mutlaka mı? Mutlaka. Bugün... Ee... Aslında sizinle paylaşayım diye düşündüm ama sonradan vazgeçtim. Yaşına hürmeten. Mehmet Barlas bir yazı yazmış. Nereleriyle anlıyorlar falan gibi ifadeler var içinde. Artık iyice çığrından çıktı. Dedeye yardım edelim dede. Dedeye yardım edelim. Valla. Nereleriyle anlıyorlar. Yani şunu anlatıyor. Diyor ki ya burada diyor park yapılacak diyor. Yeşili savunan, gezide yeşili savunan insanlar diyor arızaya geçiyor. Ee? Oysa diyor bu sefer betonu savunuyorlar. Lan betonu savunmuyor kimse. Kimsenin beton savunduğu yok. Var olan havalimanını niye yıkıyorsun diye soruyoruz. Bunu anlamamak için dünkü yayında konuştuğumuz gibi iyilerle kötüler arasındaki ayrıma girmek lazım. İilerden misin kötülerden misin bu kadar basit. Ayrım çok net kardeşim. Çok net. Adam yazıyor işte kuruluş dilekçesine yazıyor. Gayri nizami harp eğitimi vermek, suikast, ot, bok bilmem ne kimse ellemiyor adamı. Hiç kimse. Oysa sen diyorsun ki mesela ya kardeşim ben bir e, örgüt kuracağım ve örgütü kurdum. Kurdum lan derneği. Valla sosyalist mücadele derneği. Kurdum. Valla ilk cümlesi de bu. Yarın gül, gül yanağından gayrı her şeyimiz ortaktır. Bak 35 saniye sürer operasyon. 35 saniye. O da adres tespiti için. Normalde hemen daha kuruluş dilekçesini verdiğinde alırlar da. Yasalar herkese aynı şekilde uygulanmıyor bu ülkede. Yasalar uygulanmıyor zaten. Anlattım işte ceza kanunu 309. madde. Yani merak ediyorsan sen de bulabilirsin güzel kardeşim. Benim dediğimin dışında bir şey göreceksen. Gör nereleriyle anlıyorlar nereleriyle dinliyorlar diye sormuş sabah gazetesinin başyazarı geldiğimiz seviye burası hakikaten geldiğimiz seviye burasıdır vay arkadaş ya neyse yapılacak bir şey yok artık eldeki malzeme bu sabah böyle Sözcüye bakalım. Sözcünün manşeti. Geliyoruz o makineleri çek. Pistlere dokunma. Cumhuriyet gazetesinde olduğu gibi. Ee... Bu arada sözcü 3 lira olmuş. 3 lira. Ha, gazeteler 3 liraya çıktı. Ay, paraya bak ya. Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanı'nı yıkanlara böyle seslendi denilmiş. E, bu arada Atile Yeşil da ekonomist bir dönem biz de birlikte çalışmıştık CNBC Eda O bir uyarıda bulunmuş. Demiş ki merkezin rezervleri eriyor. Yazın döviz talebi artacak. Acı sonu birlikte yaşayacağız. Tıpkı Şenol olacak gibi. Şenol Babuşçu gibi. O da diyor ki bak çok büyük bir şey geliyor. Çok büyük bir deprem geliyor döviz üzerinden. Çok büyük hem de. Ya uyarıyorsun. Uyardığın zaman tepene çıkıyor adamlar. Bunu söyleme söyleyemezsin diye. Ahmet Kaya'nın bir haberi var. Ahmet Kaya'nın bir haberi var deyince de insana tuhaf geliyor. Ahmet Kaya Sözcü Gazetesi'nin muhabiri. Gaziantep'te Kızılay bir kampanya yapıyor tamam mı? Kampanyada diyor ki kan bağışlayana bedava spor ayakkabısı vereceğim. Binlerce kişi akın ediyor. Binlerce insan ayakkabı alabilmek için. Ayakkabı karşılığında kan veriliyor. Bilmiyorum ki işte. Demek ki olabiliyor ya. Ee, bir güne bakalım. Sarayın baskısı çocuklara ulaştı manşetiyle çıkmış bugün bir gün gazetesi. Erdoğan'ın ışımında sıra çocuklara kadar geldi. İki liseli çocuk Cumhurbaşkanı'nın hakaret iddiasıyla okullarında göze, gözaltına alındı. 8 Mart feminist gece yürüyüşü sırasında yaşanmış bir olay. Orada atılan bir slogan. Tamam mı? O sloganla. Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikçe, ettikleri gerekçesiyle iki çocuğu okulunda gözaltına alıyorlar. Ya haber zaten bu kadarla kalsa yeterince utanç verici. Ama devamı da var. E, cumartesi annelerinden biri 80 yaşındaki Hanife Yıldız süslü sülo ifadesini kullandığı için gözaltına alınıyor. Hem de edilerek gözaltına alınıyor. 80 yaşında bu insan. Sonra birileri diyor ki Türkiye'de işte demokrasi var. <gülüyor> Yok kardeşim öyle bir şey. Bir güne rekor para cezası bunu gördünüz muhtemelen. Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'la kardeşi Haluk Bayraktar'ın TÜBİTAK Damadın Vakfı'na çalışıyor. başlıkla haber nedeniyle bir gün açtıkları davada muhabir İsmail Ara Aleyhine toplam 200 bin liralık maddi tazminat kararı verilmiş. 200 bin lira. Güzel değil mi? Güzel. Bu arada Sercan Meriç'in bir haberi var. Aslında Aytun Çerkin de benzer bir şey yazmış ama özellikle buradan okumak istedim. Hani bir e, gazetenin yazarı üzerinden değil de bir iddiayla gündeme geldi bu. Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde diyor Sadat'la ilgili çok önemli bir belge bulunduğunu düşünüyorum. Ne olabilir o belge? Yani pek çok şey olabilir işte Sedat Peker'in gündeme getirdiği bu ezidi katliamı olabilir mesela bunlar nerelerde kullanıldı sorusunun yanıtı başka bir şey olabilir 15 Temmuz'a ilişkin bir takım şeyler olabilir. Yani Cevat Öneş'in bunu söylemesinin boş bir tavır olduğunu düşünmüyorum. Bakalım görürüz muhtemelen ya. Bu arada Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları ile ilgili olarak bir gelişme oldu mu sorusunun cevabı Ankara'nın İsveç'e itirazı göstermelik diye bir başlık atmış gazete bugün birinci sayfasından. Emekli büyükelçi Faruk Luoğlu ile konuşmuşlar. Daha çok iç politikama manevrasıdır bu demiş. Bir de akademisyene sormuşlardı. Oçan Doktor Salih Bıçakçı Ankara derdini anlatamıyor diye konuşmuş o da. Ya hocam derdini anlatamamak değil ki bu. Yani derdini anlatamıyorsan eğer Finlandiya'dan çıkıp insanların sanılan bana bir ay önce dedi ki ben duydum kardeşim bir ay önce bana dedi ki bir şey olmayız ya sorun yok bizde. Hocam bizde yok rahat olun. E şimdi nasıl böyle şey oluyor anlayabilmiş değilim. Bir kere herif dönüş görmüş bunalıma girdi. Bizimle yaşasa var ya bitmiş ya. Evrensel'in manşeti reklam millete bahçe program cebe bolakçe Yapmayın böyle takvim tarzı gözünüzü seveyim. Yapılacağı iddia edilen millet bahçesinin başlangıç tarihi belli olmamasına rağmen alelacele yapılan Atatürk Havalimanı'ndaki kırma işleminin arkasında talan ve kıyak yatıyor. Ee, uzunca bir süredir konuşulan işte orada hani pandemi hastanesi ee, daha önce... Havalimanının merkez yönetim binası yerine konulacaktı. Yanındaki araziye yapıldı. Orası kullanılmadı. Buralar daha kullanılacak diyor gazete. Sağlık turizmine tahsis edildi. İnceden öyle çıkıyorlar diye. Şimdi bununla ilgili yazıyı kimin yazdığını hatırlamıyorum ama... Şu pandemi hastanesinin orada kurulacak pandemi hastanesinin yapım günlerinde... Bir şöyle bir yazı yazmıştı. Keşke saklasaymışım. Saklamadım çünkü... Demişti ki oradaki pistlerin sayısı düşürülüp doğrudan hastaların İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilmesiyle oradaki hastane uluslararası kullanıma açılabilir. Ve burada kullanım için o hastanenin yapımında uçak seferlerinin düzenlenmesine kadar birçok alanda yandaşlar kayrılabilir. Valla çok çok çok akla yakın ama bakalım nasıl olacak. Göreceğiz. Devam edelim. Evrensel gazetesi böyle. Yeni Şafak'ı görelim. Yeni Şafak'ın bu sabahki manşeti mesele yine ağaç değil. Hiç bitmiyor değil mi o acısı? Hiç bitmiyor o kuyruk acısı. Mehmet Ali Alaboran'ın Türkiye'ye dönememe gerekçesi. Mesele ağaç değil güzel kardeşim anlamadın mı? Hala anlamadınız değil mi? 2013'te Gezi Parkı'ndaki birkaç ağacın taşınmasını bahane ederek sokakları kışkırtan CHP'liler bu kez de ağaç dikilmemesi için gerilimi tırmandırıyor. Yalan söylüyorsun. Bak bu kadar ne söylüyorum. Yalan söylüyorsun. Sorun bu değil ki. Hiç kimse oraya ağaç dikmeyin demiyor. Oraya park yapmayın demiyor kimse. Pistleri niye kapatıyorsun? Havalimanını niye kapatıyorsun? Kardeşim soru bu. Dün gece eee bu tartışmalar devam ediyor. Televizyonda da bir yerde rastladım haber kanallarından birinde. Haber kanalı deyince din çok genç yaşta bir meslektaşımızı kaybettik. Ee, kaybetmişiz ben de sonradan öğrendim. Ee, gerçekten gencecik bir insan. 39 yaşında Özlem Sarıkaya yurt. Ben tanımıyordum kendisini. NTV'de aynı dönemde çalıştık mı hatırlamıyorum. Zannetmiyorum da NTV'de aynı dönemde çalıştığımızı. Ben 2009'da kovuldum çünkü oradan. Ben... Ee, çok üzüldüm. Şundan dolayı birçok genç, küçücük yaşında bir oğlu var. Allah sabır versin eşine de, oğluna da. Bundan sonrası hayatın umarım daha güzel olur onun. Ee, televizyon ekranında izlerken pek çok spikerin aksine, özel kanal spikerinin aksine böyle saçıyla başıyla çok uğraşmadan işini güzel yaptığını düşündüğüm insanlardan biri, Dediğim gibi tanımıyordum. Keşke bir, en azından bir mesaj atıp ya kutlarım deseymişim. Çok geç artık. Çok üzüldüm gerçekten. Allah ailesine sabır versin bütün çalışma arkadaşlarına. Dört yıldır meme kanseriyle mücadele ediyormuş. Epeyce de aslında toparlamış, toparladığı düşünülüyormuş ama maalesef hayatını kaybetti. Gencecik bir insan Allah rahmet eylesin. Dün haber kanallarında bunlarla ilgili bir yandan bakınırken şu ağaçtı maaçtı bir anda kafamda bir görüntü oluştu o saatte de böyle uzun süre çalışırken bir yerden sonra gerçekten halüsinasyon görmeye bile başlayabilir insan. Düşünsene herkes bambaşka şeyler yaparken çok daha eğlenceli, zevkli şeylerle uğraşırken sen ceza kanununu okuyorsun. Sadat'ın anayasasını çıkartıyorsun bakıyorsun falan. O aralarda kafalar açılabiliyor. Doğru ya doğru. Çok eğlenceli bir hayatım var. Hiçbirinize tavsiye etmiyorum o yüzden. Bir anda aklıma bir görüntü geldi. Dedim ki ulan evet ya evet öyleydi. Yayını Finlandiya'dan izleyen var mı? Lütfen varsa evet ben izliyorum der mi? Bir şey doğrulatmak istiyorum çünkü. Gece tekrar uğraşamadım hani e, görüntüsünü bulayım çıkartayım falan filan diye. Helsinki havaalanına inerken bayağı ciddi bir ormanın içine iniyorsunuz. Hatta ben ilk gidişimde böyle e, sonbahar zamanıydı diye hatırlıyorum Helsinki ilk gidişimi. Bayağı kapalı puslu bir havada, çok kapalı puslu bir havada bayağı bir ormanın içine iniyorsun yani. Niye anlattın bunu? Ya kardeşim kimse sana ağaç dikme, çiçek yapma demiyor. Böyle bir şey yok. Yalan söylüyorsun. O kadar rahat yalan söylüyorsun ki. Çok rahat yalan söylüyorsun. Rahat rahat sallıyorsun. Bu sefer de beton savunuyorlar. Alakası yok. Var olanı niye yok ediyorsun? Soru bu. Çok basit, çok sıradan bir soru. Niye yapıyorsun kardeşim bunu? Bana anlat. De ki. Yani ben bundan rahatsız oluyorum ya. Ya orada 3 tane pis duruyor. Benim gece gözüm uyku girmiyor ya. Yık kardeşim bunu. Bir tane bırak yedek. Tamam. Yeter. Ya sen yeşile düşmansın çünkü hepiniz düşmansınız. Bütün iktidar mensubu. Düşmanlar yeşile. Beton seviyor. Yeşili dolarda seviyor. İşte suyu bilmem kimin eline verdiğinde seviyor. Adam düşman kardeşim. Sonra da başka çare kalmayınca yalan atıyorsun. Bunlar beton sever. ilgisi yok. Betonu sen seviyorsun. Bak Toki'ye, çirkin Toki yapılarına bak. Hepsi birbirinden çirkin. Düşünsene Anadolu denilen coğrafyada binlerce yıldır, yüz binlerce medeniyet gelmiş geçmiş. Hepsi bir şey üretmiş. Yani Göbekli Tepe'ye git, başka yerlere git, Çatalhöyü'ye git. Yaptıklarını görüyorsun, zevki görüyorsun. Senin bırakabildiğin son 20 yılda TOKİ. Balkonu içine kaçmış evler. Birleşik Arap Emirlikleri'ne taziye ziyareti. Bunu özellikle bu gazeteden okuyorum. Diğer iktidar gazetelerinde de var. Şerefsiz diye yazabilen insanlardan olduğu için arkadaşlar. Özellikle buradan okuyayım istedim. Hani yazıyordu ya, şerefsiz. Para. Haberin kalanını okumaya gerek yok çok boş bir haber çünkü telmaşa bir şey. Şöyle üç gün kadar. Mamak tarafına bakarsanız Toki'nin görüntüyü bozduğunu anlarsınız. Mamak tarafına bakmanıza gerek yok ki. Hava alanına giderken, hava giderken Ankara'da e, hava yani şehrin dışından Çankaya tarafından çıkan o büyük Caddenin Doğu Kent üzerinden giderken hava alanı ayrımını geçin yani çöplüğü geçin. Öyle komik ki ya bak yıllarca orada çöplük olduğunu reddetti Melik Gökçek. Leş gibi metangazı kokuyor. Yok kardeşim ne alakası var dökmüyorlar oraya falan diyordu. Çöplük dönüşünden girin. Yani orada havaalanına bağlanan yola otoyola girin. Sağ tarafa bakın. Sağ tarafa bakın lütfen. Oradan anlarsınız. Yeni Şafak böyle akşama bakalım. Stockholm Erdoğan'ı doğruladı. Oğlum bak bir haber yapıyorsunuz. Sonra o haber var ya yedirirler size, yedirirler. Ciddi söylüyorum, ıstırırsın o haberi. Stockholm mü doğruladı? Evet. Ne var bunda? Stockholm diyorsun. Erdoğan diyorsun aynı cümle içinde mi kullanıyorsun? Hmm. Oldu o zaman. Tamam ya bence sıkıntı yok. Ama yarın bir gün yuttururlar o manşetini. Stockholm. Anlattığı o değil tabu da de, tabii ama e, söylediği hikaye şu Başkan Erdoğan'ın başkan PKK ile ilgili tepkisini anlamazlıktan, anlamamazlıktan denmez. Anlamazdan denir, anlamazlıktan denir. Gelen İsveçli bakanları başkent sokaklarında gösteri yapan terör yandaşları bizzat yalanladı. Ben İsveç parlamentosunun önünde hatta çok da komik bir hikayesi var. Bir gün anlatırım belki size. Ya da şimdi anlatayım iki cümleyle ya. E, beni tv'den attılar. Ve tezminatımı ödemediler. Ben de dava açtım. Çok ee, <gülüyor> tuhaf ayrıntılar var ama oraları pas geçeceğim. Neyse sonuçta denildi ki ya ben işte CNBC'de çalışıyorum, NTV'nin aynı yayın kuruluşunun doğuş medyanın ikisi de falan. NTV'nin avukatı niye böyle bir manyaklık yaptı bilmiyorum. Yani zaman zaman şey diye diye düşünüyorum. Üzerinden yıllar geçti, 13 sene geçti. Plan herhalde bana kıyak geçmeye çalıştı. Aslında inceden seviyorlardı beni galiba diye düşünmek istiyorum. Çünkü mahkeme şöyle bir dilekçe sundu. Dedi ki bu insanın fazla mesai alacak şeyi yoktur. Hakkı yoktur. Çünkü bu insan CNBC'de çalışırdı. Evet. Ama ben MTV'de çalışıyorum. İki kanalla beraber çalışıyoruz. Zaten aynı şirket ikisi. Dedi ki bu insan hafta sonları falan çalışmaz. Akşam 6'dan sonra hiç çalışmaz. Çünkü borsa kapanır bunlar evlerine giderler. Ciddi söylüyorum bak. Ya ben Ay buna gülemiyorsun bile. Beni NTV'den attıklarında 3 aylık izin alacağım kalmış içeride. Sadece bak bu kadarını söylüyorum. 3 ay içerden izin alacağım varmış benim. Neyse bu da ayrı bir hikaye. Bana avukatım dedi ki. Ya bu hafta sonları falan çalışabildiğine ilişkin hani görüntü örüntü bulabilir misin? Çünkü mahkemeye delil sunmamız lazım. Dedim ki yani istediğin delil olsun. Mesela 29 Ekim tarihinde herkes bütün Türkiye cayır cayır yaparken, yatarken ben 29 Ekim yayını yaptım defalarca. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush baba olan geldi Ankara'ya orada o sunumu ben yaptım Anıtkabir'den. Böyle görüntülerim var benim. Ama dedi bir de bir yandan da şey lazım hani bu görüntüler ispat için kullanılıyor sayısı çok olsun bunun. O dönemde eee Can, tabi Can o zaman NTV'de çalışıyordu. <gülüyor> bir yayın yapıyor. İsveç'e gittik biz. Tamam mı? İsveç parlamentosunun önünde, ben ikinci tur hayatı ikinci kez taş yedim orada. İlki Ankara'da Büyük Esnaf Eyleminden şurayı açtığım zaman. ikincisi de orada. PKK'lılar saldırdı bize. Fakat, ya ne hikmetse işte tesadüfte, tevafukte ne dersen de, benim bir görüntüm var. Can da onu İnternette de haberin tanıtımında da kullanmış. İsveç parlamentosu, ben, takvim, saat, hepsi görünüyor. Ve ben elimde NTV logolu mikrofonla yayın yapıyorum. Benim hayatımı kurtardı o fotoğraf. Hayatımı kurtardı. Çünkü mahkemeye gittiği anda, mahkemeye o görüntüyü biz sunduğumuz anda, hakim direkt o bölümü pas geçti. Direkt o bölümü pas geçti ve çok hızlı ilerledi benim dava. Çok. İsveç parlamentosunun bende yeri var o yüzden. Hani burada insanlar diyorlar ya ee, akşam gazetesinin yazdığı gibi İsveç'te yalanladı diye. E, yani bunu görebilmek için İsveç'te özel bir gün seçmenize falan gerek yok. PKK'yı bayağı omzunda taşıyan bir ülkeden bahsediyoruz İsveç. Omzunda taşıyan bir ülke üstelik. Yani akşam gazetesi doğru söylüyor. Tuhaf ama Akşam gazetesi doğruyu söylüyor. Adaletin olduğu zamanlar kim yazmış onu? Ha, Deniz yazmış. O adaletin olduğu zamanlarda insanların tazminat hakları, alacakları tazminat hakları şu anda karşınızda duran insanda olduğu gibi yüzde 95 kesintiye uğratıldı. Yüzde 95 kesilen bölümü yüzde beşini alıyorsun sadece. Nasıl? Hiç sıkıntı olmadı ya. <gülüyor> bu ülkede adalet böyle işliyor Temmuz zammını şimdiden çalıştık akşamdan bugün size okuyacağım haber bu çünkü herkes Nurettin Nevati'ye ilgi gösteriyor ben çok üzülüyorum Pepe de çok üzülüyor Pp pp çok üzülüyor şarkısı da var Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'le kimse ilgilenmiyor dün akşam Fox TV'de izledim Fox TV'nin başarılı mavi kardeşlerimden bir tanesi soru sormaya çalışıyor yanında gidiyor bakana soracağı soru da çok açık diyor ki efendim diyor siz dediniz ki diyor, emeklilikte taşa takılanlar gündemimizde yok. Soru dediniz ki var. Soru 3600 dediniz var. O yok dediniz. Bununla ilgili çalışma ne aşamada? İçerde diyor, konuşmamın içinde var o diyor. Ya normalde Vedat bilgina e bir seyretmem ben, niye seyredeyim Ama haberi sonuna kadar izledim. Konuşuyor içeride. Bununla ilgili hiç konuşmuyor. Ha muhabire çakmak için konuşuyor. Bazıları da diyor korsan soru soruyor. Gazeteci korsan soru sormaz. Etkinliğine geldiyse sana sorduğu soru korsan değildir onun. Hiç kimse sen şurada konuşacağız sen burada duracaksın diyemezsin. Hiç kimseye. Sayın Çalışma Bakanı. Hiç kimsenin hakkı da değil haddi de değil böyle bir şey. Hiç kimse yapamaz bunu. Orada muhabir doğru soruyu soruyor. Niye cevap vermiyorsun? O yüzden bugün buradan bunu aldım. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları ve kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmalarda sona yaklaştıklarını söyledi. Bilgin, emekliler ve kamu çalışanlarının ücretleriyle ilgili paylaşımı temmuzda açıklanacak enflasyona göre yapacaklarını belirtti. Ölme, şey ölme diyor. Temmuzda açıklanacak enflasyon. Haziran ayı ilk 6 aylık enflasyon. O zaman diyor bir bakalım. E zaten maaş farkı vereceksin. Neyin artısı değil ki bu? Yasal bir şey o. Yasal düzenleme o. Bu neyin artistliğidir kardeşim? Sanki cebinden çıkartıyor. Babasının tarlasından pay biçiyormuş gibi. Yasal olarak vereceğiz zaten maaş farkını. Neyi anlatıyorsunuz ki? Madem böyle bu kadar büyük konuşabiliyorsunuz. Asgari ücret zammını da konuşalım. Buyurun. Asgari ücrette bir düzenleme olacak mı? Ha, yok onu yapamıyoruz. O ocaktan ocağa. Ya, ya. Evet. Oy, oy, oy. Neyse işte oluyor böyle şeyler ya. Ha, bu da dünyanın en tuhaf gazetesi Bir buçuk lira. Sözcü üç lira bu bir buçuk lira. Bak. Hem daha komik bu. Yani gülebilecek yerim varsa. Milyonlara yeni maaş. Ne diyorsun? Vallahi bak, Temmuz kazançlarının ipuçları geldi. İpuçları evet memura en az 8873 memur emeklisine 5920 yaşlıya 1496 yakınına bakana 3249 engelliye 1194 1792 hastaya 3249 artı 600 lira hastaya mı? hastaya mı? abi öyle yazıyor ya nasıl hastaya lan? hasta bakımına mı? bilmiyorum haberin orasını görmesek yani oraya tam da şey yapmasak bakmasak mantıklı bence. Üzcan Deniz haberi var. Üzcan Deniz be değil Üzcan üzülmekle alakalı. Feyza Aktan şarkıcı Özcan Deniz'den boşandı. Geçmiş olsun. Kötü anne olarak gösterildiğini söyleyip adeta dert yandı. Adeta dert mi yandı? Evet adeta fazla olmuş. Bence de çok fazla olmuş şimdi. Neyse Türkçe'yi genelde bilmediğiniz için çok sorun yok. Özcan beni evden attı. Tişörtünü yırttığım için de dava açtı. Beni herkesin içinde zor durumda bıraktı. Ne yaptınız efendim? Tişörtümü yırttınız? Evet ama burayı pas geçebiliriz. Bu önemli değil. Beni herkesin içinde kötü zor durumda bıraktı. Tişört yırttığınız için mi? İlginç. Bence aranızda bir şey yapın da üzerine bir daha yapalım bunu. Bahadır bu tam olmamış bu. CHP ve Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı çelişkisi bugünkü manşet. Dört yıl önce park projemiz hazır, dört yıl sonra bu bir ihanet projesidir. Dün Kemal Bey açıkladığı için bunun üzerinde durmak istemiyorum. Yani burada yapılmaya çalışılan algı operasyonunu yapabilmek için bir parça zeka gerekiyor. O olmadığı için bu tutmaz. Çünkü orada söylediği şey bu değil ki. Yani orada havaalanının pistlerinin yıkılması falan yok. Ee, devam edelim devam edelim. Konut yapılacağı iddiası yalan Çevre Bakanı Murat Kurum. Piknik diye bir haber var. Piknik. Peak, Peak zirve tepe İngilizce. Hepsi çünkü arkadaşların ana dili gibi İngilizce. Takvim gazetesinde çalışmak için öncelikli şart, öncelikli şart. Ee, dilin argosu, slang de dahil olmak üzere iyi İngilizce konuşmak. Yoksa yerin yok. Yoksa yerin yok kardeşim. Hani fiyatlar peak yaptı. Tepe zirve noktasına ulaştılar da oradaki peak. Piknik. Oğlum size kimse söylemedi mi? Piknik de zaten Türkçe değil. Ha öyle de yazabilirdik. Ya neyse Türkçe bilmediğin için. Lan rahat ol ya. Aman boşver. Ben bakma bana. Ben hani sevdiğim için insan sevdiğine neler yapmaz. Deba sevdiği deriyi yerden yere çalar. Çırağan Sarayı piknik organizasyonu yaptı. Sebep? Evet lan, sebep Çırağan'da piknik. Fiyatı dudağı çuklattı. Çünkü kişi başı yaklaşık 2000 liraydı. Yuh! Evet, ama menüde şunlar var. Dikkatli dinleyelim. Sınırsız çay. Ha tamam o zaman. Yok kalanın okuma. Sınırsız çay varsa 2000 lira eder. <gülüyor> Çayda sınırınız ne tam olarak? Kahve. Ne diyorsun? Meşrubat. Sıcak ekmek. Salata, sandviç, sebze ve meze çeşitleri sıcak ve soğuk aperatifler. El yapımı tatlılar. El yapımı tatlı yani 2000 liraya ödeyince vezir parmağı geliyordur büyük ihtimalle. İnşallah parmağı geliyordur. Yani ayrıca. 2000 liraya piknik. Nasıl? Günün haberi. arkadaşlar 195 liralık lahmacun kesmiyor artık. Niye? Çünkü 195 liranın büyük mü kalmadı ki? Ya şöyle düşünsene şimdi. Önceden tam bu zamanlarda yapıştırıyordun haberi. Bodrum'da bilmem neresi 165 liraya lahmacun sadı. ayran al 200 lira bir tanesi. Şimdi kimse ciddiye almıyor. 200 lira dediğin ne ki? Bak 200 lira dediğin ne ki derken hakikaten üfürmüyorum. 200 liraya 10 litre benzin alamıyorsun. Nasıl? 10 litre benzin alamıyorsun. Vallahi alamıyorsun lan. Ciddi söylüyorum 8 litre E şimdi bunun Bir özelliği kalmadı E mecbur Yani buradan bir şey bulman Lazım 2000 liraya piknik var Yapıştır birinci sayfaya yapıştır yapıştır Yürü oradan yürü Piknik Gül gibi dolandırıcı Adana'da Şükran Candan kendisine gül getiren kuryenin teslim tutanağına imza attı. Kiracısı o belgeyle 95 bin dolarlık senet hazırladı, dolandırdı. Dur bir dur ne, ne olmuş? Şimdi Şükran Candan'a gül gelmiş kuryeyle. Evet. Teslim tutanağını uzatmış, imza atmış. He. Kiracısı o belgeyle 95 bin dolarlık senet... Bir dakika dur abi. Gül getiren kurye kiracı mı? Yok zannetmiyorum. Tanır da öyle olsa. E haber eksik o zaman. Kurye ile kiracı ortak mı çalışıyorlar? Muhtemelen. Oğlum yazmazsan anlaşılmaz ki bu haber. Yani senin dediğinde kiracı e neydi? Şükran Candan'ın kiracısı bayağı bildiğin o 15 lira olan artık 15 liraya da satmıyorlardır. O bile 30-40 lira olmuştur muhtemelen. Gözlük burun satılan bıyık satılan şeyler var ya e, oyuncaklar Takıyorsun yani takıyorsun gözlüğün, ta, ya, takma top burnum ve bıyığın oluyor. Ondan taktı geldi teslim tutanağı verdi. Gazetede işte bir tek eksik bu olmayınca. <gülüyor> Zorlama haberle bugün Doruk'ta, PİK'te bırakalım. Bu ne? Bir jin para. Bir jin mi? Jin ama bir jin para. Jean yani hani denim kumaş var ya kot. jean Bu ne bir cin para. Serena Sarıkaya bir cin markasının reklamında oynadı. Aldığı ücretse duyanları şoka uğrattı. Üç milyon lira. Üç milyon mu? E yanında iki bin liradan piknik haberi var hacı. He lan. Ana, doğru. 2000 bin liradan piknik. oha hiçbir şey değil. Vallahi bak düşündüm. 1500 kişi pikniğe götürebiliyorsun. Büyük para değil ki. Oğlum gazete yaparken düzgün yapın. Yani bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Olmuyor olmuyor. 1500 kişinin piknik masrafı. Hani Serenay Sarıkaya dese ki beni sevenler toplansın. Herkes gelsin buraya. Pikniğe götüreceğim alayınızı. Anca yeter para. Öyle büyük bir para değil yani. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Nafiz Hoca yok çünkü Nafiz Hoca artık eskilerden çıkartıyor. Bugün üç tane soru var. Üç soru da geçmişte burada konuştuğumuz sorular. Artık o bile yazmıyor. Yani gazete o kadar berbat durumda ki Nafiz Karagözoğlu bile ciddiye almıyor gazeteyi. Salla. Belki de çoktan ayrıldı gazeteden. Kim bilir bunlar eldekileri döndürüyorlar, çeviriyorlar, veriyorlar falan. Bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, bar olun. Çünkü aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya ve bu çok değerli. Biz hayat aynı yerden bakamayız. Çünkü farklıyız. Doğumumuzdan itibaren etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engellerimiz, engelsizliklerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız hepsi farklı. Ama aynı ülkede bir arada yaşamak istiyoruz ve birbirimizden vazgeçmeden üstelik. E bunu yapıyorsak eğer, burada yapabiliyorsak. Ülkenin genelinde de yapabiliriz. Yeter ki korkmayalım birbirimizden. Konuşalım küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bunu yaparsak bizi birbirimizden ayırmaya çalışan her kimse, sağcısı, solcusu, dincisi, dinsizi kimse o kaybedecek. Biz kazanacağız. Çünkü demokrasi dediğimiz şey böyle bir şey. Çok zor, gerçekten çok zor. Büyük tahammül gerektiriyor. Ama inanın başarılırsa muhteşem bir zenginlik vaat ediyor insanlara. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun yalnız ben nasıl katkıda bulunacağımı bilmiyorum diyenler yapabileceğiniz şey şu öncelikle YouTube kanalına abone olun lütfen paralı pullu bir şey değil sadece bir mail adresi yazacaksınız. E, abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretini tıklamayı unutmayın. Bunu yaparsanız YouTube bu yayını başkalarına da önerecek sayı ne kadar artarsa. Onun dışında YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı verebilir misiniz? Evet bu sorunun cevabı katıl düğmesini, e, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz. Ya da bunların tamamen dışında Patreon'dan, patreon.com adresinden Ünsal adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama en büyük destek burada bulunmanız, burada olmanız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde 19 Mayıs'ta ölmez sağ kalırsam ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.